0: Vamos lá, começando o Desordem e Regresso Show, o pior podcast do Brasil, eu falo isso, quando eu falo isso eu não falo de uma forma, é... ai como eu sou ruim, não, eu realmente tenho certeza que esse é o pior podcast do Brasil, se tu for fazer uma análise científica com os 200 trilhões de podcasts que tem no Brasil, esse aqui é o pior de todos e sabe de uma coisa? Eu tô bem com isso, eu tô bem com o meu podcast medíocre eu tenho que estar bem, tá bom? Não são os outros que têm que me olhar e dizer e definir o que eu sou. Eu estando feliz na minha mediocridade é o que importa. E eu não preciso lutar pra melhorar. Porque assim que tu cura o teu problema de autoestima, tu, tu pega todos os teus problemas e tu bota a culpa em outra pessoa. E aí tu, tu não tem mais culpa de nada, porque tu já é perfeito. Ah, esse cara não, não, não gosta de mim? É porque ele não sabe lidar com a minha personalidade forte. A sociedade não sabe lidar com o jeito que eu sou, com o meu jeito ninja de ser. E aí, e aí tu faz isso, tu vai jogando todos os teus problemas em cima dos outros, e quando tu vê, tu, tu é perfeito. E quando tu vê, tu se aceitou. E aí qualquer coisa ruim que acontece não é culpa tua, e é culpa dos outros. Ou seja, a culpa pelo meu podcast não ter ouvintes é das pessoas que não aceitam um jovem gaúcho na sala de casa falando no microfone do celular. E eu sei que eu tenho que ser muito guerreiro para fazer isso aqui. Eu sou uma pessoa muito forte e eu já fui é, escrotizado muitas vezes por ter um podcast... E eu, eu tô feliz comigo mesmo. E é isso que importa. E eu não tô falando especificamente de gorda sendo rejeitada e botando a culpa da sociedade. Eu tô falando da mentalidade, de forma geral, do, do jovem, cara. Você não sabe lidar comigo porque eu tenho personalidade forte. Você que tem que me aceitar. Você que não sei o quê. Você que não me aceita por causa disso, disso, disso. É assim que funciona. É assim que funciona. E é assim que você cura os seus problemas. E aí você se reúne num grupo de pessoas com os mesmos defeitos que você... Quer dizer, defeitos? Não. Com as mesmas características que você, que são rejeitadas pelo mesmo motivo que você, e... E, e o quê? E você começa a atacar, e você começa a fazer palestras sobre o porquê que o seu grupo não é aceito. Sabe o que, é que o meu podcast é? É uma gorda na balada, que as pessoas, elas... Elas, ela tem que ficar até as 6 da manhã na balada pra, pra conseguir transar, entendeu? Porque vai indo, vai indo, os caras vão indo, aí vai, aí vai baixando o nível, chega às 13, já tá umas minas meio feinha, vai chegando às 4, já tá mais baixo o nível, chega às 4 e meia, já tem uma que outra, chega às 5 da manhã, já tem só sobrepeso, chega às 6 da manhã, tem só gordaça, e aí o que que tu tem que fazer? tá, vou ficar com a gordaça, porque eu não posso ficar sem nada, é isso que é o meu podcast tu vai passando, tu vai indo no, na, na podosfera, tu vai lá flow, pa tudo umas merda também, é o flow e o podpá, eles são, sabe o que que é? o flow e o pode e esses podcasts grandes aí, o, sei lá, de entrevista eles são a mulher que é muito gostosa mas ela é muito chata, é isso que é o flow, vamos, vamos comparar o cenário de podcast com uma balada o Flow e o Podipa... O Flow não é tão grande, né? Qual que é o maior podcast do Brasil hoje? Vamos ver. Cara, eu tô tão por fora. Minha, eu, eu ainda... Na minha lembrança, o Flow ainda é o maior podcast do Brasil. Sendo que não, não é. Top podcasts Brasil. Brasil. Deixa eu ver. É, os 28... Não, eu quero ver o ranking. Eu quero ver o ranking. Os charts. Spotify, Brasil. Top podcasts. Deixa eu ver. O ateliê, Café com Deus. O que é isso? Eu não conheço nenhum desses podcasts. Super vulgar podcast. Não inviabilize os sócios podcast. Primocast. Caralho, não tem mais o. Aí tem inteligência limitada aqui. Caralho. PiuíCast. Cara, o Flow tá em 47 no top brasileiro. E o podpar nem aparece. Caralho, eu, eu, eu sumi muito tempo disso aqui, eu não, sabia, eu não conheço nenhum desses podcasts. Mas tá, deixa eu voltar pra analogia. Vamos fingir que a gente tá na época que o Flow era o maior podcast do Brasil e o Podipá também. O Flow e o Podipá, eles são aquela mulher que é muito gostosa, muito gostosa, e que todo mundo quer comer, só que tu vai conversar com ela e ela é uma chata do caralho, ela não ri das coisas, ela só sabe falar do signo dela e sobre bobagens. É isso que o Flow é o meu podcast, ele é a gorda horrorosa, que fica até as seis da manhã, mas tu vai pra casa com ela e ela é gente boa, ela ri das mesmas coisas que tu, só que ainda assim, ela é uma gorda, entendeu? Ela não te desperta tesão, tu no máximo quer ser amigo dela, porque ela, porque geralmente gorda tende a ser mais inteligente, ou mais, não, mas mais inteligente, porque a gorda, ela precisa, a mulher gostosa, ela não precisa ser, uh, não é nem inteligente, tipo, ah, e qual, o que que é deu não, só inteligente de saber de conversar sobre qualquer merda que não ficar a gorda ela é geralmente é uma pessoa mais legal. É isso que é o meu podcast. Ele é uma gorda que ele tá ten... que ele tem que ter esse apelo. Ele tem que ser uma pessoa melhor, mas ainda assim é uma gorda e aí todo mundo dá prioridade para gostosa que tem um puta rabo e que não, não consegue trocar duas palavras contigo. Porque é assim que funciona. Então eu também sou uma vítima da objetificação da mulher, da objetificação dos podcasters brasileiros. brasileiros, caralho. É isso aí, cara. É isso que eu sou. sabe o que é o meu podcast? Sabe aquele cara que que é tão asqueroso que ele é o desafio na brincadeira de verdade é o desafio tipo assim? Sabe? Sabe o cara que eu lembro uma vez no ensino fundamental que eu era esse cara? Eu lembro uma vez que eu tava no meu grupinho lá e era meio fim do ano, então tava o meu grupinho lá conversando e tinha o, o grupinho das, dos populares brincando de verdade o desafio, aquele negócio que tu gira a garrafa e aquele negócio que serve para as pessoas se comerem, e, e, entendeu? Essa brincadeira aí. Aí eles estavam brincando, aí uma hora uma mina que tava nessa rodinha, ela levantou e ela veio até mim, me deu um beijo na bochecha e... E eu demorei um tempo pra entender, ah tá, eu sou tão asqueroso que eu sou o castigo do verdade ou consequência. A consequência. Você escolheu consequência significa uma coisa ruim, entendeu? Tipo, ah, não sei o quê. Uh, uh, dá um tapa na cara daquele cara. Eu era tão asqueroso que o desafio era dar um beijo na minha bochecha. E, tá entendendo? É isso que é o meu podcast. É aquele negócio que tu olha e tu fica, não, isso aqui não é possível. E eu lembro, e eu lembro que eu não entendi na hora o que aconteceu. Na hora eu só fiquei, tá, foda-se. Depois, depois de um ano que eu fui entender, ah, é porque eu era asqueroso mesmo. Ah, tá, era por isso, porque eu era o castigo. Ah, entendi, cara. Puta que pariu, agora tudo faz sentido. Sabe o que aconteceu? Eu segui minha vida. Eu entendi tudo, eu entendi que não é... Não é a culpa da, dos outros. Não, a culpa é minha porque eu realmente era uma pessoa patética na, na época. E provavelmente ainda sou. Eu sou esse cara. Aí que tá. Sabe o que você mulher sente quando você olha pra caras como eu? É o que o homem sente quando ele olha pra uma gorda, entendeu? Sabe o que a mulher sente quando ela olha pra um mongoloide ridículo do caralho? É o que o cara sente quando ele vê uma gorda. É a mesma coisa. É o mesmo sentimento. É isso que é o meu podcast, cara. Agora eu vou tomar uma água aqui. Esse podcast é o quê? Ele é o caldo. Ele é o resto do lixo orgânico. O lixo orgânico, ele é a coisa mais asquerosa do mundo, que é a cena dos podcasts. Mas mais nojento do que o lixo orgânico é aquela, aquele líquido que fica no fundo do lixo orgânico. Aquilo é o meu podcast. Aquilo sou eu no mundo então então tá bom até quando que eu vou ficar nessa ideia também de descrever situações sobre o que o meu podcast é imagina se a situação do que eu relatei do verdade ou consequência que o castigo foi me dar um beijo na bochecha se fosse com uma mulher isso acontecendo imagina a merda que não ia dar porque é basicamente é a mesma coisa um cara asqueroso é a mesma coisa que uma gorda só que se fosse um cara fazendo isso com a mulher... Primeiro que ele já ia ser o assediador, machista, que, ai, ah, nossa, tá achando que o meu corpo é o quê? Pra vir aqui e me dar um beijo do né? nada, sabe? Essa é. Primeiro que ia acontecer isso. Segundo... Segundo que a gorda ia estar chorando, porque quando ela percebesse que a... Que a ah, ele me beijou, então quer dizer que eu sou um castigo? Que é, que é um castigo me beijar, então... É, é. É exatamente isso que eu tô dizendo. Então, cara, eu não tinha nada preparado. Eu tinha isso preparado pra falar que meu podcast é uma gorda na balada. Se você me der uma chance, talvez você pode ser... Meu amigo, você não vai ter tesão em mim, mas você pode virar meu amigo e me chamar no Whats quando tiver alguma ideia interessante. Você pode. Você pode. Tá? É isso aí. Eu acabei de estender as roupas agora, e agora, agora eu tô livre. Eu tentei gravar esse podcast antes quando eu tinha roupa pra estender e não saiu, cara. Pera aí que eu vou lá pegar uma água, tá? Por que, que eu falei isso? Eu podia só pausar a gravação. Pera aí, pera aí. Meu podcast, minhas regras, tá? Ai, mas a qualidade do áudio é ruim. É, é ruim e eu tô feliz, então é isso que importa. É isso aí, cara. Depois de defender, eu não sei o que, que eu faço agora, depois de defender o, os podcasters uh, rejeitados, vamos lá, cara, eu falei da roupa, é, tá uma merda, porque eu tive que começar outra gravação, porque ao invés de pausar aquela que eu já tava, agora eu não vou saber o tempo, tá, aquela outra tinha 10 minutos, então tá, 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 tá. pode incomodar também. Que agora mudou, cara, atualizou o meu celular e ficou um, uma bosta do cara, ficou um, um layout de merda. Tá bom, cara. Tá bom. Por que, que ficou uma merda? Porque ficou diferente um botãozinho que tu apertava pra abrir o teu aplicativo de merda? É isso, cara. É disso que tu tá reclamando. Essa é a tua vida. Tu reclama que teu celular atualizou e que mudou o layout. E agora esse é o problema da tua vida. Oh, o layout do meu celular tá uma merda. Eu tô brabo que eu perdi 100 reais essa semana com a merda do Dallas Mavericks que tomou um pau do, do Boston Celtics na, na NBA. Eu não sei. Sabe uma coisa que é ruim? É quando o teu time ele começa a aparentar ser melhor do que ele é. Sabe o que, que é? Porque, tipo assim... O, eu vou falar, eu vou, eu vou dar uma palhinha sobre basquete agora, tá? Você, você, você vem comigo. Sabe o que que é? Eu assisto basquete. Eu não sou aquele cara que faz o, o podcast sobre basquete aqui. Eu falo da história e do Michael Jordan naquele jogo contra o Los Angeles Clippers. Não, eu sou um cara que não sei nada de basquete e que comecei a assistir há pouco tempo. Então eu só, então eu vou falar imbecilidades que qualquer cara consegue entender. Eu assistindo basquete, eu sou tipo uma mulher assistindo futebol, entendeu? Tipo assim, tá, eu não sou burro, eu sei o que que é impedimento, eu sei o que que é turnover, mas eu não sei o porquê de uma falta ser falta quando eu vejo uma falta no basquete, entendeu? Porque nunca é claro o que que é uma falta. Os caras dão falta, mas por quê? Não sei, entendeu? Eu sei o que que é uma um eu sei o que que é um step back, tipo assim, eu sei o que que é um passe em profundidade, mas eu não sei é igual uma mulher assistindo futebol. Eu não, eu não sei o que, que é uma, uma marcação por zona. Não sei o que, que é um ala esquerda. Tá, tudo bem. Sabendo o básico, já tá bom já. Então eu perdi. Ah, a tese é que é ruim quando o teu um time. É porque o Dallas Mavericks é um time de merda. Só que às vezes ele não aparenta ser um time de merda. E tinha ganho oito jogos seguidos, eu acho. Ou era sete. Sete ou oito jogos seguidos a gente ia ganho. E aí e aí, só que foram sete jogos contra tipo, times de merda entendeu não, não, não foi pego um time foda igual o Boston Celtics e aí, como ganhou sete seguidas eu pensei, cara, agora vai, vai ir pra oito porque vai ganhar do Boston se a gente ganhou sete seguidas, a, a gente tá embalado a gente vai, vai dar um pau nesses caras e vai mostrar que a gente é um time bom e que a gente tá brigando por título mesmo e aí eu me empolguei e eu fui lá e botei 100 reais. Porque eu confiei que o time de merda que eu torço, por um momento, tinha se tornado um time bom. E aí não aconteceu. E aí o Dallas perdeu, acho que foi por, foi por quase 30 pontos de diferença. E aí eu fiquei muito mal. E aí hoje tem jogo de novo contra o Pelicans, que é outro time bom, e vai perder de novo. Eu já sei que eu vou ficar puto de novo, cara. Então, era só isso que eu queria falar, que eu perdi 100 reais essa semana. E eu perdi, tipo, em meia hora. Porque o jogo, no, no fim do primeiro tempo, já tinha acabado o jogo. Já, já tava decidido. Eu peço isso pra times de merda. Tipo tipo assim, Grêmio. Cara, se tu for ganhar 10 jogos seguidos, ganha o título no final. Não me engana. Não ganha 10 jogos seguidos e me faz pensar que tá é um time bom e aí depois vira uma merda, cara. Não. Se for pra não ganhar nada... Que seja sendo rebaixado, então. Que aí tu me dá certeza. Tu não me dá esperança de... Ó, oh, ganhamos três seguidas. Ainda dá pra ser campeão. Não. Tu não me dá esperança. Tá bom? Era só isso. Por que, que eu falei disso? Sabe uma coisa que eu comecei a assistir antes? É vídeos de calopsita selvagem. Eu comecei a ver isso. É, tem alguma coisa muito engraçada em ver animal doméstico sobrevivendo na selva. Por quê? Porque... Porque todo mundo fala que ter pássaro em casa é errado... E que ah, o pássaro tem que ficar livre... Mas eu pensava... Ah, calopsita é um animal mongoloide... Não tem calopsita selvagem... Elas estão todas... Todas as calopsitas que existem... Elas são estão na casa de alguém... São pet... Entendeu? E aí eu botei pra ver se existia calopsita que vive no mato... E existe... E agora eu tô, eu tô me sentindo culpado... Porque tem três calopsitas aqui em casa... E aí eu botei no YouTube vídeo de calopsita... E tá lá, e tá lá um monte de calopsita em cima de umas árvores, voando pra caralho, no meio, do, no meio da floresta, na Austrália, aparecem esses vídeos. é engraçado, é engraçado ver animal caseiro sobrevivendo na selva, porque é o mesmo, porque basicamente todas as calopsitas são iguais, então é meio que, é como se fosse, é tipo... É, é, é um animal mongoloide que tem na tua casa Só que ele tá no modo de sobrevivência Ele tá sobrevivendo no meio da selva Com um monte de bicho Entendeu? Entendeu, cara? E agora eu tô assistindo isso pra caralho Tô assistindo vídeo de calopsita selvagem Fazendo merda E elas agem do mesmo jeito que uma calopsita que mora Numa casa Então Então eu chuto que esse é o próximo animal a ser extinto, cara é, na minha cabeça era o mais interessante essa ideia. Cara, eu tô com sono do caralho. O tempo todo. Sai daqui, cara! Sai Sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, merda! Vai pra lá! Vai pra lá! Isso aí! Isso aí! Tá, é. Tá! E aí? Eu tô com sono, cara, e é por isso que nada vai pra frente. Ou eu tô dando desculpa. Ou eu tô agindo igual. Uma gorda. Não, não vai pra frente Porque Porque eu sou um bosta, cara É... Vamos lá, e-mails Vamos lá, vamos, vamos fingir que eu tenho e-mail aqui Começar a improvisar Como se alguém tivesse mandado o um e-mail O Zezinho Não, o Zezinho não, não existe ninguém que se chama Zezinho Só recebo e-mail de spam cara. Ah, voice mod Vai a puta que pariu Ah O que mais tem pra falar? Eu podia, pagar, eu podia terminar o podcast agora e deixar só a parte que eu falo meu podcast, minhas regras, que foi boa. Eu podia. Mas não, então o que, que a gente faz quando... O que, que a gente faz? O que, que a gente faz quando não tá rendendo podcast? A gente abre o Google Notícias? Não, eu vou abrir... Qual é o site que tem umas notícias fútil, que não seja coisa de política, que seja história que não vai agregar em nada na tua vida? Vai-se. Deixa eu botar na Vice aqui. Uh, Only Quem responde por seu dinheiro e sua imagem? Tá em espanhol, por quê? Tá, vai em português então. Caralho. Only Quem é responsável pelo seu dinheiro e sua imagem? Olha só. Como chupar o clitóris corretamente Tá na, na, na página inicial da Time Essa notícia Da Vice, aliás, não da Time Tá entendendo o quanto a gente se preocupa em agradar a mulher Que na capa na, na homepage de um dos principais Jornais do mundo Uma das principais notícias É como chupar uma buceta Tá entendendo o quanto o homem se preocupa Em agradar a mulher, cara? É a, é a Vice é, uma das, é a maior revista, quer dizer, uma das maiores Sei lá, sei lá é um negócio famoso. Se eu conheço uma revista é porque ela é famosa. Porque eu não conheço nada de revista. É a Vice. E a quarta notícia na homepage da Vice... Deixa eu ver aqui o um negócio. Ó, tem aqui. Como chupar o clitóris corretamente. Do dia 14 de dezembro de 2021. E embaixo disso tem uma notícia da Omicron. Ou seja, pro homem aprender a chupar uma buceta é mais importante do que aprender sobre a pandemia que pode matar ele. E tá aqui na page do negócio essa notícia. Como chupar um clitóris corretamente. Meu Deus do céu. Quando é que a gente vai parar também de se preocupar tanto em agradar a mulher, hein? hein? Homens independentes, empoderados, a gente vive pela gente, cara. A gente, a gente não tem que viver pra agradar ninguém, não. Outra coisa que é de louco é as caixinhas de cigarro. Cara, se tu, sempre que tu achar que ah, os homens odeiam mulher, lembra que na caixinha de cigarro tem lá, tem lá escrito: ah, você pega câncer, você perde todos os seus dentes, você mata seus filhos, você arruina sua família, e tem uma específica que é você brocha. Porque pro homem, brochar tá no mesmo nível que ter um câncer de pulmão. É esse o tanto que ele fica triste por desapontar uma mulher. Toda vez, toda vez que ele brocha na cama com uma mulher e ela dá aquele olhar de descontentamento pra ele, é como se ele estivesse recebendo um exame positivo pro câncer de pulmão dele que, que vai dar três meses de vida restantes. Esse, é, 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 esse, é, é esse o tanto que o homem se importa com a, com a mulher em agradar a mulher, tá? tá? E essa é a única que faz o homem dar uma pensada. Porque as outras, ah, câncer de pulmão? Foda-se, vou fumar aqui. Puta, brochar? Ah, vou fumar igual. Tipo assim, o cara tem um segundo de pensamento. Puta, será? Ah, vou fumar igual. Mas ele pensa. Ele reflete sobre a brochada. É, esse é o tanto que o cara se preocupa. Esse é o tanto que o homem vive em função de agradar a mulher, cara. É basicamente isso. E aí tá aqui na capa da Vice. Eu sempre confundo com a Time. Deixa eu ver, como chupar o clitóris corretamente? Vamos informar a minha audiência que, com certeza, são os caras que mais comem gente no mundo. Por isso que eles estão ouvindo esse podcast num sábado de tarde, ao invés de estar tá realmente comendo alguém. O nome desse podcast vai ser Eu Escolhi Esperar. Como chupar o clitóris corretamente? Especialistas em sexo e clitóris. Especialistas em sexo e clitóris Tem uma área específica de estudo Só pra agradar a mulher Pra vocês pararem de incomodar cara Quando se trata de fazer uma mulher cisgênero é, é. Quando se trata de fazer uma mulher cisgênero gozar Você sabe o que dizem Se você não focar no clitóris, não vai rolar Virou o pó delas aqui Vamos lá Vamos lá Eu vou fazer isso Ok, ninguém diz isso Embora devessem como ninguém diz isso, todo mundo diz. Não com essas palavras, mas dizem. Mas a questão é que o contrário do quase mítico G, a estimulação do clitóris, especialmente a estimulação oral, há muito é considerada a melhor maneira de propor proporcionar orgasmos intensos a uma pessoa com um clitóris. Eu adoro como eles não podem botar mulher, porque... Ah, tá dizendo que mulher tem que ter clitóris? Uma pessoa com um clitóris, porque senão vão encher o saco. Imagina o quão ridículo seria ter uma matéria dizendo, aprenda a chupar um pau corretamente. Ia ser uma frase. De qualquer jeito, tá bom. De qualquer jeito, tá bom. é, é essa a matéria. Agora, quando é com a mulher eu quero ter que escrever um artigo de 15 páginas pra entender essa porra. Porque não era pra tu gozar, porque, porque se fosse pra tu gozar Deus tinha feito igual o homem. Era fácil. Mas não. Não um artigo inteiro, cara. Tem um artigo inteiro. O que... Essa é a parte boa de tudo isso. O que não é tão bom é que a maioria das pessoas realmente não sabe o que fazer para que as mulheres realmente experimentem o máximo prazer quando recebem sexo oral. Tá que pariu, hein? Por que, que, tu, não... Por que, que... tu não se conhece? Tu não sabe onde é que é o teu clitóris? Por que, que tu não, não se... se dá prazer? Embora vários estudos sugiram que as mulheres são muito mais propensas ao orgasmo, se o parceiro estimular o clitóris com a língua, isso não significa necessariamente que o parceiro saiba como fazê-lo. Esse que é o foda, porque tipo, tá, o que eu tenho que fazer? Tem tenho que botar a boca, tá, Botar a boca, não, mas não assim, tá, mas tem um jeito, eu tenho, que botar, eu tenho que botar a língua de um determinado jeito, e se eu não fizer desse jeito, já não basta. Pro cara não tem isso porque cara, tu pode. Tu só precisa estar com a boca no pau dele. Tu não precisa nem chupar o pau dele. Só pode ficar com, com a boca no pau dele parado, assim. Por 15 minutos que o cara goza. Isso acontece. Agora, a mulher é um puta negócio complexo, é um estudo científico, cara. O que, que é? Eu vou ter que estar com o livro de ciências da, do ensino médio do lado enquanto eu chupo tua buceta, cara. Ah, dá um jeito aí também, não enche o meu saco. Alguns caras com quem eu estive mostram a língua como se estivessem tentando beijar meus lábios. Disse uh, Revati, um profissional de marketing... Ah tá, o um nome fictício. Eles acham que apenas colocando a língua pra fora e lambendo e cutucando com ela, sem nenhuma técnica, eles podem me fazer gozar. Tá entendendo? Tem que tomar uma técnica. É tipo o cara tem que fazer o golpe na hora certa, tem que estar o movimento no jeito certo e, e mexer a língua do jeito certo, senão não vai, senão o teu oponente ele te, te domina. O clitóris está localizado acima da abertura vaginal e é uma das zonas erógenas mais sensíveis devido à sua alta concentração de terminações nervosas. Que coisa mais chata, cara. Que coisa mais chata. Primeiro que nenhum homem vai ler isso daqui, né? Quer dizer, a não ser que ele esteja fazendo um podcast esteja lendo isso aqui pra destruir essa matéria e não, esteja, e não esteja conseguindo. A ideia é criar uma sensação semelhante à sucção. Aí tu então, tem que chupar o negócio. Não é só botar a língua. O que pode fazer uma mulher sentir que você está tentando aprimorar suas habilidades e assobiu ou fazer com que ela tenha um orgasmo fora do comum. Tem Que assobiar. Chupar o clitóris cria uma espécie de bomba de vácuo que deixa o clitóris ainda mais sensível, porque aumenta a circulação sanguínea para a região, tornando o ato irresistivelmente prazeroso. Caralho, olha o tamanho desse artigo. Eu juro por Deus, cara. Tem um artigo gigantesco co sobre como chupar você. Eu não vou ler isso aqui tudo, porque é muito longo. No meu podcast não é a, a aula com a Kátia Damasceno. Mas cacete, cara Pesquisa aí Como chupar o clitóris corretamente Vai-se -se. E vê o tamanho desse artigo Que fizeram Só porque a, porque a mulher é um negócio de louco Se tu quer que um homem leia Tu tem que resumir uma frase Tu não tem que É que tu não quer ajudar, de fato Um cara a aprender a fazer a mulher gozar Tu quer ter clique no teu site E tu teve o meu clique aqui Então deu certo a OMS... Puta, mas tem umas notícias antigas aqui. Tem de quando surgiu a Omicron ainda. Tem de 2021 aqui. Porra, existe a Vice ainda? Deixa eu ver. Olha isso, tem umas notícias de 2021 aqui. Que porra é essa? Vamos ver outro site aqui. Vamos ver a Time, a revista Time. A Time que... Quem foi eleita a pessoa do ano da Time? Current e Breaking News. Vamos ver quem é que foi eleita a pessoa da Time... Pessoa do ano... Times... Person... Of... The Year 2022. Quem que foi? Quem que vocês acham que foi? É, Imagina aí, dá um palpite na sua cabeça. Eu acho... Que a pessoa do ano da Time... Eu lembro que eu fiz um podcast quando o Elon Musk ganhou, tipo... Como que tu escolhe isso? Como é que tu tem certeza que não tem ninguém melhor do que o Elon Musk com 7 bilhões de pessoas no mundo? Não tem uma pessoa melhor que esse cara. Como é, que critério tu usa pra eleger a pessoa do ano? Era esse o ponto. Quem é que vocês acham que foi a pessoa do ano em 2022? Eu acho que foi o Andrew Tate. Não, brincadeira. É... Eu... Sei lá, não tem ninguém de importante. Cara, eu acho que foi. Eu acho que foi o Will Smith, cara. Eu acho que foi o... Não, não, eu acho que foi aquele... Algum cara da Pfizer. Eu acho que foi o Neil Young. Nenhum desses palpites eu acho. Mesmo. Eu acho que foi aquele Fauci. Aquele médico americano lá que ficou enchendo o saco lá na época da pandemia, como se ele soubesse alguma coisa. Eu acho que foi esse cara, o John Fauci. Vamos ver, quem é que foi, que ganhou? Volodymyr... Ah, óbvio que ia ser o cara da Ucrânia. Ah, porra, como é que eu não pensei nisso? Volodymyr Zelensky é, E o espírito Do Do ucraniano Deixa eu ver Ah Tá, o que que tu fez para ser a pessoa do ano Ah, o meu país foi invadido Agora tem um monte de gente lutando que que eu pre... Tá, eu fechei a gravação Sem querer porque eu fui, eu fui Minimizar o gravador aqui e eu, e eu fechei ele Ao invés de minimizar só então parou a gravação no meio da minha frase. O que eu tava falando é... Por que, que não ganha o cara que tá lutando... É que... Sei lá, cara. Sei lá. Como é que tu escolhe... Esse vai ser sempre o meu ponto de vista. Como é que tu escolhe... Como é que tu sabe que não tem uma pessoa no interior do Mato Grosso que não é mais legal do que o Zelensky? Como é que tu escolhe isso? Tava falando que eu vi o um negócio dele na Netflix lá com o David Letterman... Que ele dá uma entrevista dentro de um bunker numa estação de trem subterrânea com uma plateia eu tava vendo esse negócio, Aí, sei lá sei lá eu tava meio brabo, tava meio mal é... tá, mas ganhou o cara da, o cara da Ucrânia não, devia ganhar o Putin sei lá, se não for, o Putin deu a oportunidade dele de defender o país dele né, se não tivesse essa guerra quem é que a Time ia escolher, ninguém fez nada de relevante sendo, eu acho que ia escolher o, o médico americano lá da, da, das vacinas, eu acho que não, né, já passou a pandemia já acabou, né gente, pelo amor de Deus, quem morrer agora de covid é porque tem que morrer mesmo, desculpa mas, ai, a nova variante tá, foda-se, vamos lá vamos deixar levar, cara sabe que uma hora a gente vai parar de tentar resistir à natureza falando, cara, chega chega de encher o saco, vai, vai embora se a natureza criou 25 variantes, é porque a gente tem que desistir. Porque a natureza não vai parar. E eu vou ter que tomar uma água aqui, peraí. O Zelensky foi eleita a pessoa do ano. Vamos fazer isso, vamos ver todas as pessoas do ano da revista Time sei, eu não tenho muita ideia pra hoje, é Time Person of the Year List, deixa eu ver, cara, esse é o prêmio mais bosta da história, deixa eu ver aqui, Times Person of the tem desde 1927, será que o Hitler ganhou alguma vez? É, é verdade mesmo, não sei, porra, Vamos ver toda. Não sei, o cara é uma personalidade forte. Porra, não abre o site aqui, eu quero ver a lista de todos os vencedores da pessoa do ano da revista Time. Caralho, que chato, hein, meu? Complete list, tá. Vamos ver. É. Full list. Eu quero ver a. Li... Caralho, mas é difícil, hein, cara. Eu quero achar um negócio. US President, Women... Não. Puta que pariu. Como é que eu acho? Na Wikipedia. será que tem? Será que tem todas as pessoas do ano? Persons of the Year. Aqui, ó. 1927. Tá, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou ver a timeline. Eu vou ler o nome de 97 pessoas. Do... Eu vou vendo aqui. Se tiver algum interessante, eu falo. Deixa eu ver. Mahatma Gandhi, 1930. Esse não foi o cara da greve de fome? Esse, foi né, cara que não falou que não ia comer até que não acontecesse não sei o que tá foda-se, fica sem comer aí, problema é teu que, que tu ficar sem comer vai, vai mudar na sociedade é, Roosevelt não sei quem é, Roosevelt esse Franklin Roosevelt ganhou duas vezes o prêmio, ele foi a melhor pessoa do mundo em dois anos diferentes qual que é o critério cara, pelo amor de Deus é, aí tem uns coreanos aqui 1938 Adolf Hitler <risos> Caralho Caralho Ah, convenhamos Tinha alguém mais famoso que esse cara em 1938? Não sei, teve alguém mais influente? Não tô falando em qualidade Pode ser influência negativa, mas Caralho, falei brincando O Hitler realmente tem um prêmio de pessoa do ano Tanto quanto a Greta Thunberg Tem um prêmio de pessoa do ano <risos> olha, olha essa sequência. Olha, olha a sequência: 1938, Adolf Hitler. 1939, Joseph Stalin. 1940, Winston Churchill. Dá tá pra ver que, que os caras estavam tentando fazer as pazes com todo mundo, né? Primeiro eles escolheram Hitler, aí a Rússia ficou brava. Eles estavam, tá bom, tá bom, Stalin, toma aí, Stalin. Aí os Estados Unidos que ficou bravos porque eles deram um prêmio pra Rússia, aí tá bom, toma aí também, tá bom, não precisa ficar bravo, calma, também. Tu ganhou, tá bom, Churchill os caras foram fazendo as pazes com todo mundo caralho, o Hitler tem um prêmio de pessoa do ano, cara, que, que sensacional e aí tu te orgulha de receber esse prêmio hoje? Meu, o Stalin é bicampeão o Stalin tem outro aqui 1942 o Hitler só tem um e aí em 1945 já, já era Winston Churchill é... deixa eu ver Deixa eu ver se tem algum mais interessante aqui. 1900... Puta, vai demorar pra caralho. Cara, sei lá, interessante pra mim fazer isso. Eu tô vendo história. John F. Kennedy. O Papa João... Martin Luther King Jr. Ó, oh, valeu a pena. É... Deixa eu ver o que mais. Richard Nixon. Richard Nixon de novo. Em 1975, quem ganhou o prêmio de pessoa do ano? Amer American Women. Todas as mulheres são a pessoa do ano. Por quê? Porque elas não fizeram nada. Eles deram o prêmio para todas as mulheres. Todas as mulheres são a melhor pessoa do ano. Tá bom, então. Aí tem o árabes Becky, Ronald Reagan. 1982. The Computer. O computador ganhou... Cara, é bom esse prêmio. É engraçado essa lista aqui. Deixa eu ver. É engraçado. Ted Turner. É... João Paulo II. O John Lennon não ganhou nenhum, velho. Caralho. O Jeff Bezos ganhou em 99. É... Rudy Giuliani. De... É... George Bush. Vladimir Putin, em 2007. Barack Obama, em 2008. Caralho, é um prêmio, é uma máfia pro presidente dos Estados Unidos, né? Todos ganharam. Tem, o, tem todos aqui. Tem o Nixon, tem o Ronald Reagan, tem o Jimmy Carter, caralho. Mark Zuckerberg. Barack Obama, bicampeão. Ebola Fighters. Eles dão pra várias pessoas, assim, de vez em quando. Donald Trump, em 2016. <risos> Donald Trump em 2018 The Guardians não sei quem são 2019 Greta Thunberg esse é o que mais me irrita o da, o da Greta Kamala Harris Joe Biden e Kamala Harris tá entendendo o esforço pra dar um prêmio pra uma mulher? que o Biden ganhou porque é óbvio porque é uma máfia feita pra dar um prêmio pro presidente americano mas eles tiveram que meter a mulher no meio que não faz nada o da Greta que é o que mais me irrita mais do que o Hitler Mais do que o Stalin, mais do que o Churchill Mais do que qualquer ditador É o da Greta Porque é chata porque, é uma, porque tu dá um prêmio pra um jovem E isso só reforça na cabeça dele Que ele tá fazendo a diferença Sendo que ele não tá Sendo que ninguém se, ninguém se importa com a Greta Deve ter um ou outro Que ai, ah, nossa a Greta falou isso Então eu vou fazer Mas, Porra não dá um prêmio de pessoa do ano para uma pessoa que tem 18 anos e o maior ego do mundo para achar que tá resolvendo alguma coisa em alguma alguma causa social. Essa foi a lista da todas as pessoas do ano. Surpre... A maior surpresa, a maior surpresa que foi o Hitler, cara. E o Stalin logo em sequência. Para Pros... os caras não se complicarem, né? Maravilhoso. Então é isso aí, é, o Zelensky, quem vai ser a pessoa do ano de 2023? O Pelé não tem nenhum prêmio desses também, agora que eu lembrei, que merda né, que merda, um monte de mongoloide que ai a guerra aqui, ai não sei o que, e o Pelé não tem nenhum prêmio de pessoa do ano, ele merecia todos os prêmios desde a época que ele jogou bola cara. ai ai que sono véio. eu tomei dois cafés hoje quando chega nesse ponto que nenhuma substância é feita pra alterar o teu humor e a, a, o teu estado de espírito funciona mais e tira teu sono eu acho que tu tem que se matar mesmo eu acho que é rivotril e se não funcionar o rivotril aí tu se mata sabe ai ah, eu tenho insônia eu, eu, eu não tenho insônia eu tenho o contrário de insônia eu tenho vontade de dormir o tempo inteiro eu tenho o tempo inteiro vontade de deitar e ficar deitado é pior do que tem insônia, porque insônia tu pelo menos fica. De dia tu fica acordado. E aí eu deito de noite eu durmo em 5 minutos. Não consigo meditar na cama porque quando eu vejo eu tô dormindo, entendeu? É foda, cara. É. Ah, isso que você tem, na verdade, é a síndrome do, do Schneider, não sei o quê. Que ele descobriu que o cérebro humano tende a ter uma alteração quando. Ele está. Caralho! Não, não é. é, é porque eu tô numa vida de merda mesmo Não é síndrome, não sei o que, não é depressão, não é nada É só um estado normal é, vamos ler mais notícia, porque é, é osso, cara A pior coisa que eu já fiz foi, eu fiquei lendo uma lista eu não falei bosta nenhuma mas agora, graças em que outro podcast você ouviria que o Hitler tem um prêmio de melhor pessoa do ano? Melhor não, mas pessoa é foda, né? Eles não falam melhor pessoa do ano, eles falam pessoa do ano. A pessoa que abalou as estruturas. Então, sabendo disso, me surpreende que o Hitler tenha só um. Que ele tenha só um prêmio. E o, sei lá, uns merda igual, o... igual quem? Quem é que tem dois? Quem é que tem dois desse prêmio? Aqueles merda aqueles Winston Churchill da vida. O Hitler foi mais influencial? Influ... foi mais influenciar, influencial, existe essa palavra. Ele influenciou mais do que o Churchill, querendo ou não. Já que dizem que existe nazismo até hoje, que é um perigo, nossa senhora. É, vamos vamos ver, vamos ler a time aí. Que me peguei lendo revistas hoje. Caralho, é um conceito que eu sinto falta, hoje nada mais é revista, hoje é tudo um jornal online, não existe mais revista pornô, não existe mais revista de futebol, é tudo um negócio que tu assiste, cara, revista era bom jornal, era bom que tu sentava e lia, o negócio se via, pegava no, no papel, agora tu senta e vê um debate, uns caras falando, tu não lê a opinião do cara, entendeu? Revista pornô, não, revista pornô era bom. Tu tinha aquela revista ali, o que tem ali. Agora na internet tu tem acesso a todas as bucetas do mundo e todas as rolas do mundo. E fudeu. Pornografia não fazia mal quando era em revista, cara. Era uma vez por mês, era uma foto ali e tava tudo bem. Não tinha cara viciado em pornografia em 2005. Deixa eu ver. Vamos ver. Time. Ah! Tá tudo em inglês também. Eu sei inglês, mas não sei... Eu sei inglês, mas eu não sei também. Eu sei inglês, só que mais ou menos. Tem o que aqui de interessante? Vamos ver o G1. Vamos financiar o produto nacional, cara. Você vem comigo aí. Enquanto eu não consigo render o podcast... Você, você tá comigo nessa, cara. Desculpa aí. É que aqui é só coisa de política brasileira, cara. Barreira cai, atinge carreta e, e bloqueia pista na Vila Dutra. Foda-se. Foda-se. Bateu numa, bateu numa carreta. Agora o cara se fodeu. Quer dizer, qualquer acidente que acontece com um caminhão, o cara que menos se fode é o cara do caminhão, né? Ah, um caminhão bateu num ônibus. Tá, então, o cara do caminhão ele tá intacto. Primeiro, que ele tá mais alto. Segundo, que o negócio dele é mais forte. É, eu não sei, não sei se é o que eu tô falando a verdade. Eu não sei. O que eu sei é que não tem como um caminhoneiro bater de frente com um carro e morrer. O caminhoneiro é sempre o cara do carro. Como é que pode? Tu dirige um tanque de guerra que tem uma, uma, uma caçamba pra levar coisa atrás. É isso que tu dirige. É... Mulher tenta defender idosa e é agredida por bolsonarista em São Paulo. Pra que defender idosa? Se quer né? matar velha, matou. China suspende contas... De redes sociais dos críticos a políticas sobre Covid. É a verdade mesmo. Não questione. Não tem nada de interessante aqui, cara. ave vai do Alasca até a Austrália e bate recorde do voo mais longo. Como é que tu sabe? Como é que tu sabe que era a mesma ave? Ficou filmando. Tu não piscou em nenhum momento quando tu viu que era outro pássaro, da mesma espécie um fuzelo entrou para o Guinness após percorrer 13.650 km sem parar para comer ou descansar. O cara tava fazendo... Como é que é? Como é que é aqueles caras... É o Forrest Gump dos pássaros. Como é que é aquele cara que... que corre pra cá? Não sei se tem um nome pra ele. O cara é maratonista, mas não é maratonista. Andar por 11 dias sem comer é muçulmano. Que fica 30 dias sem comer... <risos> é 30 dias sem comer ou ele pode comer pão? Alguma coisa assim. Que se pode comer pão, então foda-se. Então grande merda. Não é o cara que fica 30 dias sem comer durante um período do ano? Ou 15, sei lá. É o pássaro muçulmano, cara. É. <risos> Você tem que ser igual esse pássaro. 11 dias... Aí essa, essa vai a dica pra você um ouvinte gordo aí. Lê essa notícia do, do 3 mil quilômetros Que o pássaro andou sem comer Porra nenhuma E vai E se inspira nisso Sei lá, cara O que eu tô sentindo de verdade pra... Porque não vai render enquanto ficar tentando Falar sobre coisa Que eu não, que eu não dou a menor importância ah, eu só sinto um puta sono Uma puta vontade de apagar tudo isso aqui Puta vontade de não, nunca mais aparecer Nunca mais ter nenhuma ideia de, de ficar deitado pra sempre Essa é a minha vontade Minha vontade de é entrar num coma Pra sempre, cara Não é de morrer Porque aí o cara fica com medo, sei lá E se eu morrer e eu for pra um lugar de merda? Sei lá, o céu é uma merda também o céu é uma bosta, tá? tu vai lá e tu se dedica a vida inteira pra ir num lugar que tem um velho que manda em todo mundo que tu tá com todos os teus parentes mortos. Não, o céu é uma mer... Não tem uns caras que falam que o céu ele... O, o céu é diferente de acordo com cada um e tu vai pro céu de acordo com o que tu acredita que é o céu. Então por que tu não acredita num céu legal? Por que tu acredita num céu que tem um mongoloide andando de chinelo, um cabeludo com uns pregos nas mãos andando? dando lição de moral em todo mundo querendo ser o certinho não, porque que eu tenho o céu? cara, se o conceito de céu se cada um vai pro que acredita que é o, o céu o meu conceito de céu é uma casa com um monte de prostituta com um monte de droga e bebida, esse é o meu conceito de céu é, com, é, o, é um lugar com cocaína infinita um monte de gostosa e aí eu posso cheirar a cocaína o quanto eu quiser que não faz mal nenhum para mim meu nariz não sangra eu só tenho o lado bom da cocaína. Eu posso beber o quanto eu quiser também, que eu sempre fico num estado normal. Esse é, o meu, esse é o meu céu. Esse é o meu paraíso. Não é um lugar com um velho que fica rezando. Isso é chato pra caralho. Não. O meu paraíso é um lugar com um monte de gostosa. É isso que é. Ai, você está... Ob... Não. Sei lá, eu fiquei imaginando alguém bravo com isso. Não, o meu conceito de céu... Não é esse lugar chato que tu não começa. Então agora eu vou acreditar que o céu é isso. Porque eu já ouvi em algum lugar que ah, o céu é diferente para cada um. Cada um vai, vai para um lugar de acordo com a religião que acredita. Se tu acredita na reencarnação, tu reencarna. Se tu acredita no céu, tu vai pro céu. Então eu acredito né, nesse lugar, Eu acredito na mansão playboy, então. Essa é a minha religião. A minha religião é a mansão playboy. Eu vou, eu vou pro céu, vai ter cocaína, uísque, cerveja... E mulher de biquíni, andando pra lá e pra cá. É só isso. E eu vou ficar lá. não vou... <risos> É isso, cara. Ou sei lá, ou é um... E aí vai ter uma TV passando jogo de futebol. Também que é interessante de ter. Vai ter uma TV. No meio... No meio de uma transa e outra com as prostitutas que tiver nessa mansão. Eu vou ficar vendo o jogo da Premier League. Aí quando acabar o jogo da Premier League, eu vou... Eu vou tomar uma dose de uísque cheirar uma carreira de cocaína em cima do cu da prostituta e comer ela logo em seguida. É isso, cara. É isso. Esse é, o pare... Não é é. basicamente o que os caras lá acreditam que quando tu morre tem 72 virgens. É a mesma coisa, só que eu falei de um jeito mais bagaceiro. O que tu acha que o cara quer com 72 virgens? Não acha que o muçulmano ele é o cara que respeita a mulher e é por isso que ele quer tantas virgens. É porque se na vida real ele conhecer uma mulher que já deu pra alguém, ele chicoteia ela até ela perder os órgãos. Então no céu, ele quer um lugar que todas as mulheres tenham se guardado pra ele. A minha fantasia é mais de boa. Pode ser uma mulher mais rodada que tem. É só não ser gorda. É. Esse é o meu conceito de céu, cara. Mas eu tava falando... Que eu queria ficar em coma, pra sempre. Eu queria ficar em coma sem, sem sentir fome, sem sentir nada. Só <risos> só dando uma mexida no dedo, assim, de vez em quando. Foda de estar em coma é que tu escuta tudo, né? Dizem, né? Como é que tu sabe que a pessoa em coma escuta tudo? Pessoas... Eu já falei também que eu queria entrar num coma. Eu já falei, eu fiz alguma piada alguma vez sobre gordo entrando em coma. Que a pior parte de um gordo acordado coma é ele perceber que ele ficou um ano em coma e ele ainda continua gordo. É, foi alguma coisa assim. Eu tinha essa piada. Que ela era mais elaborada. Alguma coisa assim. Tem muita piada de gordo. É, pessoas em coma podem ouvir... Deixa eu ver. Um dos modos de se avaliar a profundidade do estado de inconsciência é através da resposta aos sons. Portanto, há casos em que o paciente pode escutar sim as vozes do, dos familiares. Que do caralho! Então tu não tá morto, tu não tá. É, então é chato, né? Porque aí tu vai estar tá consciente, de certa forma. Tu vai estar tá... ter Como é que tu escuta se tu tá inconsciente, cara? Essa é uma... Como é que tu responde a algo se tu tá inconsciente? Então, tu não tá inconsciente, tu só tá dormindo. Que loucura, cara. Que loucura do caralho, cara. É isso que eu queria. Eu queria deitar num, num lugar e ficar lá. Mal pra caralho, velho. É isso aí silêncio. Esse silêncio é o que eu queria fazer. Eu queria ligar o podcast e ficar uma hora em silêncio, só olhando pra tela do celular, com as mãos na testa, assim. Sabe, Sabe com as mãos na cara, não na testa, com as mãos na cara, assim, tapando toda a cara. Escutovelo na. Escutovelo na mesa e as mãos na cara, assim. Só ficar assim. Esse seria o meu podcast, esse é o conceito é tipo aqueles caras que pintam que botam um quadro em branco no museu e ai, o conceito o conceito é o quadro ele representa o vazio e essa parte branca que representa o vazio do artista na hora de criar e o vazio da mente, de forma geral é isso que eu queria fazer com esse podcast fazer um quadro em branco e deixar lá no museu e vender por um trilhão de dólares, porque ele representa o um vazio imenso Existe Mas aí se tu faz um podcast Em silêncio por uma hora Ah não, tu tá errado Porque não, tem que falar alguma coisa Estou sujeira no meu braço aqui. É... Eu acho que é o calor, cara Será que é o calor? Mas eu tava assim no inverno também Não sei, faz tempo que eu tô assim Eu não consigo mais ter foco, energia ah, você tem TDAH, não não tenho TDAH é... é por isso que eu não vou em psicólogo é porque o psicólogo ele, não vai, ele vai me dar, ele vai dizer que eu tenho alguma doença ao invés de tentar me ajudar, ele vai dizer que eu tenho é, bipolaridade ele vai tentar me dar um remédio, e não não, não vou eu vou me resolver num podcast que eu falo sozinho então a menor ideia do que está acontecendo na minha cabeça, Então a menor ideia, eu vou tentar eu descobrir por mim mesmo, porque senão o psicólogo vai dar um nomezinho e eu vou poder ficar, ai, na verdade, eu tenho isso, então eu vou poder me escorar em cima de um nome para algum problema mental. Problema mental é basicamente um estado normal da mente que alguém deu um nome, que agora tu pode se escorar em cima dele para dizer que aquilo, na verdade, é um, uma coisa que tu não tem controle sobre. Que aquilo é uma depressão que tu não pode... É, que tu que ela te ataca, entendeu? Que é como se fosse um terceiro corpo, sendo que na verdade é um estado normal de ti. E eu falo isso com o meu conhecimento zero em psicologia, zero em, em tudo. Eu não tenho conhecimento sobre nada. Eu tiro todas as informações do meu rabo e eu boto elas na internet. E aí o que, o que você vai fazer com elas é você que decide, cara. É com você a culpa não é minha se um cara pegar essa tese e fazer um mestrado em cima dela. Não, eu só tô inventando um monte de merda, emitindo um monte de som pra desviar do assunto de que eu tô mal. Caralho, cara. Às vezes vocês não tão, sei lá, fazendo alguma merda inútil, rolando feed... Ou jogando algum jogo... E vocês se lembram... Caralho... Tudo que eu quero fazer depende de mim... E aí tu tem uma puta crise do caralho... Esse é, o, esse é o nível de merda que essa geração... Nossa... Aqui chegou... Porque a gente fica mal por saber que a gente tem que fazer alguma coisa... Entendeu? A gente fica mal por saber... Que a nossa vida é... Responsabilidade só nossa... Entendeu? Entendeu a merda que a gente virou... Como ser humano... Porque antigamente o cara nascia já com isso, entendeu? Ele nascia sabendo que se ele quisesse ser alguma coisa, ele ia ter que se esforçar. E ele ia lá e ele fazia umas, uma banda de merda, ia evoluindo, ia criando coisa pra caralho, ia estudar guitarra. Porque ele, sabia, ele já tinha isso inato nele, que tudo dependia dele. Toda a vida dele dependia dele. Essa geração de merda fica surpresa... É por isso que ninguém sabe fazer nada. ou Ninguém, não tem um artista bom, não tem nada, não tem ninguém bom em algo que nasceu depois de 2000. Não tem ninguém que saiba fazer alguma coisa. A não ser, sei lá, jogar futebol, que tem lá os caras novos, o Vinícius Júnior, o Jude Bellinger. Esses caras... Tá, mas eu tô falando de coisas, tipo, artística. Não, futebol. Futebol é um esporte, é atleta. Qualquer um pode aprender a chutar uma bola no gol. Mas eu tô falando tipo de entender de entender o que que tu quer fazer e de se mover em direção a isso, ninguém as pessoas elas não percebem que elas têm que fazer isso, elas sabem que elas querem alguma coisa e elas ficam paradas, todo mundo que nasceu depois de 2000 é um merda do caralho, e aí o cara tá sentado e ele tem um, um estalo na cabeça de caralho, tudo que eu quero fazer depende de eu tomar uma atitude, e aí o cara fica mal por isso porque ele nunca tomou uma atitude na vida e aí destrói a cabeça do cara e aí ele vai dar o primeiro passo em direção ao negócio e ele vê que é uma merda e ele já desanima, porque ele não aceita, entendeu? Porque ele não aceita que o processo natural é merda, 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 ouro. Ele não aceita que ele vai ficar anos fazendo merda e quando ele vê ele vai ficar bom no troço. É por isso que esse podcast não vai pra frente, é porque eu sou um, um geração Z de merda, cara. É por isso. Será? Eu achei a causa de todos os meus problemas? É, acho que é, cara. Porque eu sou parte dessa merda, desse movimento de merda, cara. E como é que tu sai disso? Como é que eu, como é que eu saio disso pra agir igual uma pessoa que nasceu em 1990? Que é uma pessoa que nasceu numa época que ela sabia que ela tinha que fazer as coisas. O que é que mudou de 1990 pra 2000 que as pessoas elas pararam de perceber que elas tinham que tomar alguma atitude? Tá entendendo? E aí tu só fica se sentindo culpado o dia inteiro por não estar tá fazendo algo. E quando tu vai fazer algo, tu percebe que tu é ruim, tu volta pro conforto. E aí tu fica se culpando e é um ciclo. É o um ciclo sem fim, cara. Eu já diria a música do Rei Leão. E aí é uma bosta. E aí quando tu vê, tu tá rolando feed de novo. E aí caralho, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí tu tá rolando a tela da Netflix, procurando alguma coisa, para assistir, nada interessante. Que merda, cara. Que merda. Por que que não inventam um comprimido pra isso? Por que que ao invés de inventar a vacina pra Covid, não inventam a vacina pra chatice e a vacina pra geração Z? Com essa vacina aqui, tu vai ter o mesmo DNA que uma pessoa dos anos 90 tinha aí tu nasce, aí tu inveta e aí tu de repente tu tá com energia pra fazer as coisas, essa é a cura da depressão ninguém tinha depressão nos anos 80 e 90 porque eles sabiam que eles tinham que fazer as coisas e eles iam lá e faziam, e mesmo que não desse certo, eles sabiam que eles estavam tentando, hoje o cara nem tenta, ele fica se culpando por não tentar e quando ele tenta uma vez e vê que ele não consegue, ele desiste eu quero uma pílula que faça eu envelhecer 10 anos, não envelhecer 10 anos, entendeu? Que faça uma mudança na linha do tempo e que faça eu ter nascido 10 anos antes do que eu nasci. É isso que eu quero. Pra pelo menos alguma coisa mudar. Pra eu não ter um cérebro de merda. Talvez eu também esteja só dando desculpa e botando, ah, é porque eu sou... Mas eu não tô dando desculpa, sei lá. Eu acho que faz sentido isso. Eu acho que realmente faz sentido. Esse é o silêncio mortal desse podcast aqui. É, não tem e-mail, não tem nada, não tem DM de mulher, não tem ninguém querendo me dar. Hoje é por isso que eu tô fazendo esse podcast, eu até esqueci. Não tem bosta nenhuma. Não tem bosta alguma. É, acho que era isso, né? Era isso. a ia... ah, falta o quê? Dois minutos para dar uma hora? Vamos, vamos lá, vamos lá. Eu consigo fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Sabe o que, que é? A árvore de Natal ainda tá montada aqui na sala de casa. Ela ainda tá. Não sei quem é que vai ser a primeira pessoa. Se vai ser eu, minha mãe ou meu pai que vai falar: Cara, vamos tirar a árvore de Natal? Mas ela ainda tá aqui. Ainda tá, tá aqui montada, bonitinha. Acho que dá para deixar pro próximo ano, né? Por que tirar? Por que tirar a árvore de Natal em primeiro lugar? Né? O que vai. Sei lá. Por que Natal é a única coisa que tu decora a casa? Na Páscoa tu não decora. Na Páscoa tu come chocolate igual o um mongoloide, mano. Tu não bota uma árvorezinha na casa. Por que, que tem uma árvore aqui? Por que, que tem uma uma simulação de uma árvore na sala da minha casa, cara? Essa é a minha pergunta. Eu vou ficar perguntando isso até o fim do podcast. Uma árvore com umas bolinhas vermelhas e amarelas, bonitinha. Isso tava escrito em algum negócio aí de Deus? Tava escrito? Deus escreveu? Cara, no dia do meu aniversário, eu quero que tu bote uma árvore na tua casa e decore ela. E bote uma bíblia do lado dela. No dia do meu aniversário. É tipo cantar parabéns pra Deus. Por que, que no Natal ninguém canta parabéns? Todo mundo reza. Não. Deus deve estar tá muito triste, caralho. Por que, que eles cantam parabéns só pra eles e pra mim nada? Pra mim eles ficam, pai nosso, que está no céu... Ideia de merda? Ideia de merda, é o que acontece, cara É, pronto, deu uma hora de podcast Isso aí, cara Foda-se essa merda Dessa geração Como é que eu saio disso aqui, cara? Ai, que, que mente de merda Que cérebro, filho da puta, cara.